0: Hola, muy buenos días, feliz miércoles, amados hermanos y hermanas qué tal, cómo andan, qué bueno empezar cada mañana reflexionando en la escritura, es como el alimento, ¿no? los médicos dicen que es muy malo no desayunar, es más, la comida más suculenta debería ser la del de desayuno, y esto tiene una correspondencia total con el plano espiritual, porque antes de salir al mundo, antes de enfrentar nuestros compromisos cotidianos, qué bueno es tener un tiempo de reflexión y de oración en la palabra tienen crecer en las cosas espirituales, amados hermanos y hermanas, tienen que ver con cosas muy simples. Y a mí me asusta, yo recorro iglesias y me asusta la falta de hábitos piadosos de muchos cristianos, como esta sana costumbre eh, de desayunar con el Señor, con la palabra y con la oración, está, se ha perdido en muchos cristianos, muchos cristianos salen y no hacen su devocional, no tienen su encuentro personal con Dios. Este, decía que crecer en las cosas espirituales tiene que ver con cosas muy simples, un tiempo de oración, de lectura, de reflexión y de oración y comunión porque eso hace que el cristianismo sea verdadero este, y, y, y luego entonces y un, un pacto de santidad diríamos oración, lectura comunión con Dios y un pacto de santidad es la garantía para un crecimiento este, eh, mayúsculo en las cosas espirituales. Ayer vimos los primeros dos versículos de Eclesiastes 7, reflexionamos sobre la vida, sobre la muerte y bueno, Job, ¿se acuerdan? Eh, 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 porque digo, este, Salomón está viendo que el banquete es nocivo, porque es raro que alguien piense en las cosas divinas, en el Señor, en su obra, en su propósito, en su palabra, estando en un banquete, es mejor en la casa del de luto, ¿no? Job, ¿se acuerdan que después que sus hijos iban a los banquetes, Job 1, 4 y 5, él hacía sacrificios, porque sabía que seguramente alguna macana se había mandado, en los banquetes generalmente hay excesos, hay alcohol, hay risas, y no es mala la risa, pero a veces el exceso de risa este, trae... Trae otros pecados, ¿no? La palabra dice que la abundancia de palabras, por ejemplo, trae pecado, pero a veces la música, los bailes sensuales, este, el exceso de comida y de bebida también trae exceso. Esos es, de por sí ya son pecados, exceso, ¿no? Eh, exceso en la bebida y en la comida es el gula y la borrachera, eh, es la gula y la borrachera que son muy condenados en la escritura. Eh, así que. Encontramos que es mejor reflexionar, eh, ayer decía, mejor es la, es, la, es la tristeza que la risa, porque un corazón acongojado es más reflexivo. ¿no? ¿Cuántas veces nosotros en medio de la prueba, cuando faltó la risa, cuando estamos ante un problema, ante una dificultad, ante una enfermedad, hemos madurado en las cosas espirituales? Eh, así que vamos a volver a, eh, eh, a leer este, este, este párrafo dice Eclesiastés desde el versículo 3, ayer vimos el 1 y el 2, dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la Olla y también esto es vanidad. Por supuesto, tampoco la Biblia condena la alegría, la risa como un don de Dios. Alguien habrá leído el libro o habrá visto la película El nombre de la Rosa, donde había un monje que mataba a otros porque, eh, porque leían el libro de la risa. Es más, habían venenado las páginas para que si se abordara ese un, un libro clásico de la, de la literatura griega, este, muriera. ¿no? Bueno, es, es uno de los detalles de ese apasionante libro y de esa apasionante película. El libro es de Humberto, Humberto Eco, muy histórico también, tiene otros detalles muy, muy recomendables. Digo, ahí ese espíritu también se ha visto en las iglesias evangélicas. Y había, yo he conocido hermanos eh, de la vieja guardia que creían que reírse mucho era vanidad. Usted puede leer a Watchman Nee, y Watchman Nee dice que, por ejemplo, eh, ningún texto de la Biblia dice que Jesús reía y sí dice que lloró. Eh, ahora, eso también ha inspirado a algunos como que el cristiano por ser espiritual tiene que llevar una cara adusta, nunca reírse, nunca gozarse y nunca disfrutar de la vida y eso es también un gran error, dice la Biblia, que hay que reír con los que ríen justamente, ¿no? Si bien hay que llorar con los que lloran, pero también hay que reír con los que ríen. Y la mayor prueba, para mí, yo siempre les decía a los antiguos hermanos que creían esto, que si bien ningún texto dice que de los evangelios que Jesús rió, eh, la prueba irrefutable de que era una persona afable, amable, una persona a la que gustaba eh, estar en comunión con otros, era que los niños querían estar con él. Dieron que los niños nunca quieren estar con una persona triste, adusta, enojosa. Eh, así que, esto, si bien es mejor el pesar que la risa, porque es más reflexivo, en ninguna manera hay una condena a a reírse, ¿no? yo recuerdo a veces suelo contar chistes en las predicaciones y una vez estuve en una iglesia y fui reprendido duramente, me dice que cómo vamos a mezclar la, la palabra de Dios con la risa, con los chascarrillos eran, eran chascarrillos muy, muy sanos, digamos, no eran pero hay gente que le parecía, le parecía muy mal, pero bueno pero ese no es el espíritu eh, de toda la Biblia, ¿no? Eh, y, y bueno y este pasaje esta porción que hemos tomado dice que mejor es oír la reprensión el 5 de eclesiastés 7 dice mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios y el 6 dice porque la risa del necio es como un estrépito de espino debajo de la olla o sea vieron cuando se cocina a, a, a leña y uno pone primero la, 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 las, las pajitas que crepitan este, pero no hacen leña, ¿no? Acá dice que la risa del necio es como un estrépito, pero la risa en santidad es una bendición, una bendición muy grande. Seguramente esto tiene otras aplicaciones también, pero me sorprende que habla de la risa del necio como el estrépito, el crepitar que hacen este, las hojitas, la hojarasca, eh, cuando uno inicia el fuego, vio que hace mucho ruido, inicia el fuego pero enseguida se apaga porque no, tiene, porque no tiene brasa, ¿no? Me parece muy sabio esto de comparar a la risa, a la hilaridad, pero de una persona necia. Insistimos, en esto no es que Dios esté en contra de la alegría, pero sí está en contra de la banalidad. Acá dice que esto también es vanidad, el reírse mucho, y es una risa necia. Eh, ojalá tengamos risa santa, amados hermanos, eh, vivamos gozosos. El gozo no siempre va acompañado de la risa, ¿no? porque el gozo es la sensación de tener paz en medio de la tormenta, pero incluye esta idea de satisfacción que se puede expresar en una sonrisa. Dice el que el corazón alegre hermosea el rostro. Así que Dios está de acuerdo con la alegría sana, que deriva de la comunión con Él y de disfrutar los beneficios de caminar con Él.